0: Tá no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. a motor. Apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. Salve F1 Maníacos. Tudo beleza? Tá no ar em mais uma edição do nosso podcast F1 Mania. Hoje, terça-feira, dia 30 de maio, eu, Gabriel Gavinelli, hoje ainda sozinho aqui, Carlos Garcia retorna amanhã, já na quarta-feira, e vocês sabem, a gente tá de novo em semana de corrida, GP de Barcelona acontece nesse final de semana tá mas por enquanto ó siga aí o f Mania nas redes sociais nas redes sociais procure sempre por site f Mania tem também o nosso YouTube f Mania e olha o nosso aplicativo disponível aí para Android e iOS baixa lá procura lá na sua loja de aplicativos por F1 Mania todo o conteúdo do f Mania então disponível na palma da sua mão, você tem também a opção de ativar ali as notificações, e aí recebe então né, as breaking News, você ficar sabendo antes das informações, todas já pode compartilhar nos seus grupos, nos, com seus amigos, também ainda mais nesse final de semana, que o FU Mania estará em loco, né, então Victor Berto estará lá em Barcelona. Diretamente do, do circuito de Barcelona-Catalunha Com todas as informações da Fórmula 1 pra gente Uma semana muito especial aqui também pro FU Mania tá? A gente vai começar o programa de hoje no primeiro bloco Fazendo aí um review, um rapidinho do grande prêmio de Mônaco Que tivemos aí no domingo Vitória de Max Verstappen, Fernando Alonso e Esteban Ocon completando o pódio A Mercedes maximizando muito o resultado também tá? A gente vai faz, falar do resultado trazer aqui o, o top 10 para vocês e também a classificação entre pilotos e construtores depois da sexta etapa aí a corrida é, que foi lá nas ruas de Monte Carlo. Tá no segundo bloco, será aí, ó, uma pergunta, em Desmanche da Red Bull, alguns funcionários da equipe líder aí né, que vai dominando a temporada 2023 da Fórmula 1 devem deixar o time no final desse ano. A gente vai falar um pouco sobre isso, um pouco também sobre a Ferrari, né? A Ferrari que, que, olha, não foi nada bem nesse último final de semana Inclusive teve ali, digamos que, uma cobrança do Carlos Sainz com relação ao pit stop O Sainz não gostou nada da parada dele Perdeu bastante posições, é bem verdade E o Frederico Vassens, né, falou também, rebateu, digamos assim, o Carlos Sainz O Leclerc reclamou ainda do equipamento Então é esse o tema aí do podcast de hoje, que tem ainda as declarações de, de Esteban Ocon, Fernando Alonso, o pódio aí do GP de Mônaco, e também a animação, muito animado a Alpine, depois do bom resultado com Esteban Ocon e Pierre Gasly terminando no top 10, tá legal? Bora lá então pro em ponto, começando essa semana, é Race Week aqui no F1 Mania. Podcast F1 Mania em ponto Começando aqui o nosso F Mania em ponto de dessa semana, né? O primeiro dessa semana, terça, 30 de maio, tá acabando maio já. E olha, é Race Week, começamos mais uma semana de Corrida Alegria Geral. Já disse para vocês aqui, o F Mania vai estar em loco com o Victor Berto trazendo todas as informações do Grande Prêmio da Espanha, uma semana mais que especial pra gente, mas começaremos aqui então falando ainda do grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Monte Carlo recebeu mais uma vez, mais uma etapa da Fórmula 1, tivemos uma corrida mista, um fim de semana, eu diria que um fim de semana bom, a qualificação entregou muito no sábado, né? a pole do Max Verstappen ali no finalzinho, mas a corrida começou né? difícil, né? as ruas apertadas de Monte Carlo, então para os carros cada vez maiores da Fórmula 1, definitivamente não dá uma combinação que resulte em ultrapassagem, eu acho que a gente tem outros desafios ali, por exemplo, o que tivemos quando a chuva caiu, faltando 20 voltas mais ou menos aí para o fim da corrida, trouxe um desafio ainda maior para os pilotos, que era permanecer na pista sem bater, tivemos vários acidentes, podemos nomear aqui. É, o que sempre estava ali muito perto, muito tocando alguém, o Sérgio Pérez, né, que fez várias paradas no box também, né? o outro que, que abandonou também, inclusive, a corrida foi o Lance Stroll, Kevin Magnussen também fez uma corrida muito ruim, Logan Sargent também ficou muito a desejar nesse grande prêmio, então é isso, a pista ela é muito seletiva e vai selecionando, aí já podemos excluir esses. Que a gente falou que não tiveram final de semana Não tô falando que eles são ruins, tá? Mas não tiveram um final de semana nada bom é, Pelo menos nessa que foi a sexta etapa da temporada tá? E aqui partindo então pro resultado pódio já falei aqui, mas vou repetir, claro, Max Verstappen venceu mais uma, foi a quarta vitória da temporada, deu aí uma boa vantagem agora lá na liderança, o Fernando Alonso, mais um pódio o Fernando Alonso, na segunda posição agora, né, o melhor resultado das Martin desde também do Vettel, do Azerbaijão, ótimo resultado, Aston Martin que comemorou muito, e quem comemorou muito, mas muito, mas muito mesmo, foi a Alpine, com o terceiro lugar do Stémano, do Stémano Kou, excelente corrida, na verdade, aí do francês, né? um time totalmente francês, e o Pierre Gasly aí terminando na sétima colocação, coroou esse final de semana da Alpine, muito comemorado também, a Mercedes conseguiu maximizar o seu resultado, né, não teve uma, um sábado muito bom a Mercedes, mas ganho, ambos os pilotos ganharam posições, aí o Hamilton ganhou uma posiçãozinha, terminou na quarta colocação à frente do George Russell, quinto colocado, né, que por sua vez ganhou três posições, porque ele tinha três posições comparado aí com o grid de largada dele, o próprio Russell foi penalizado por cinco segundos, né, mas mesmo assim, cinco segundos por ter entrado durante a chuva, ele... ele carregou e entrou na frente do Pérez ali, causou, bateu no Pérez também, então né, tomou 5 segundos por causa disso, mas mesmo assim ainda terminou na frente do Charles Leclerc, que foi o sexto colocado melhor da Ferrari, no um final de semana realmente muito ruim novamente da escuderia, então na sexta colocação o Charles Leclerc, o sétimo foi o Gasly, o oitavo o Carlos Sainz, também, né, a gente vai falar do Sainz aqui, o Sainz perdeu quatro posições comparado com o grid de largada, então esperava-se muito mais do Carlos Sainz, essas posições, todas elas durante a parada nos box, o Sainz reclamou muito disso também, né, claro, e aí fechando o um top 10, a McLaren, McLaren que teve um bom final de semana comparando aí com o seu início ruim de temporada, o Lando Norris foi o nono colocado e o Oscar Piastri o décimo, tá? Esse, os que pontuaram, e aí quem não terminou, Lance Stroll e Kevin Magnussen não terminaram. A corrida, o Sérgio Pérez foi só o décimo sexto, Pérez teve problema no Q1, né? bateu ali no Q1, na verdade, e aí largou na última posição, conseguiu terminar apenas na 16ª colocação e, obviamente, frustrou muito os seus planos de ser campeão do mundo, pelo menos em 2023, claro. A gente tem muita coisa pela frente ainda na temporada, não tá nada resolvido, mas, de fato, não é aí um bom lugar para se estar nesse momento, até porque o, o rei das ruas, o Pérez, então esperava-se muito dele nessa corrida Pérez que venceu no ano passado, mas agora tem aí 39 pontinhos, vou colocar assim para remar comparado ao seu companheiro de equipe, não, o Max Verstappen lidera aí o Mundial com 144 pontos, o Sérgio Pérez tem 105, Fernando Alonso é o terceiro colocado com 93, Lewis Hamilton na quarta colocação com 69 pontos, ainda bem à frente, 19 pontos aí à frente do seu companheiro George Russell com 50 pontos, o Carlos Sainz é o melhor da Ferrari com 48 pontos, o Sainz Leclerc segue em sétimo aí com 42 pontos, Lance Stroll é o oitavo com 27, e aí, mais os, os dois pilotos Alpine, na verdade, Esteban Ocon tem 21 pontos, 7 pontos à frente do Pierre Gasly com 14, tá? O Lando Norris tem 11, tem 12 pontos na 11 primeira posição, o 12 segundo é o Nico Huckenberg com 6 pontinhos, o Piastri, num um bom ano aí de estreia até aqui, tem 5 pontinhos na décima terceira posição, o Bottas é o décimo quarto com 4 pontos, e aí com 2 pontos, Guanyu Zhou Yuki Tsunoda e Kevin Magnussen, o Alexander Alba tem um pontinho ali na 18ª posição, Nick De Vries com 0 pontos e Logan Sargent, então, também com zero ainda, não pontuaram nessa temporada, né? Queria chamar a atenção aqui para o Carlos Sainz, que perdeu aí as posições do grid, né? Então, a posição aí o George Russell também, depois desse final de semana ruim, caiu na tabela... De, de classificação do Mundial, tá falando aqui de construtores, obviamente depois dessa vitória, a Red Bull segue aí, é muito à frente ainda dos seus rivais, é mais que o dobro da segunda colocada, a Red Bull tem 249 pontos, Aston Martin a segunda com 120, e olha, a Aston Martin, né, que tá aí com, com dois opostos nesse momento, né, tem um, um Fernando Alonso ali conquistando pódios, Carregando a equipe praticamente nas costas, né? Porque o Pierre, o, o, o são 93 pontos né? de 120 da Aston Martin, 93 são do Fernando Alonso. O Stroll tem só 27, né? Então, um segundo bom piloto ali. Olha a atenção, hein? Aston Martin, olha o Drogovic aí, hein? Vamos chamar a atenção dos caras aí lá nas redes sociais, porque olha, era para estar tá muito mais próximo da Red Bull com certeza. Né, vamos colocar que tivesse aí 60 pontos Pelo menos aí 150 pontos né, E assim, ah não vai conseguir vencer a Red Bull Porque a Red Bull está muito, muito bem Vai abrir cada vez mais, é verdade Mas ó, olha o perigo A Mercedes, que a gente sabe né, Em termos de resultado aí, é, Em termos de desempenho Vou colocar assim na pista Está muito inferior ainda à Aston Martin Ela é a terceira força Com 119 pontos Um pontinho só atrás da Aston Martin Então... Dado esse peso que o Fernando Alonso tem que carregar nas costas aí. Então o stroll muito mal. Em comparação, por exemplo, na, na própria Mercedes. Vamos usar aqui que eu considero hoje a dupla mais equilibrada da equipe, que tem a melhor dupla de pilotos. Tá? Não individualmente falando, mas a melhor dupla de pilotos, para mim, é a Mercedes, com Hamilton e Russell. Russell. Isso reflete aqui no, muito nessa tabela de construtores. O Hamilton tem ó, 69 e o Russell tem 50 pontos então é a, ali é a menor diferença né não é a menor diferença o equilíbrio está maior na Ferrari se você né? porque a Ferrari tem o Carlos Sainz tem 48 e 52 mas a Ferrari também tem aí ó 90 pontos na quarta colocação é né? uma diferença bastante grande né são é uma diferença enorme aí ó são 29 pontos na verdade pra Mercedes, que é a terceira força nesse momento tá? a Alpine é a quinta colocada com 35 pontos, a McLaren é a sexta com 17, a Haas tem 8 pontos na sétima posição e aí a Alfa 6 pontinhos em oitavo, a AlphaTauri não, a Alfa Romeo é a oitava com 6 pontos, a Alfa Tauri a nona com 2 e a Williams tem só um pontinho marcado, então esse, né, o, o resultado esse o rescaldo aí, digamos do grande prêmio de Mônaco, e agora, como a gente falou, né, estamos novamente em semana de corrida, né, para o fã da Fórmula 1 tem mais uma etapa, era para ser três seguidas, né tivemos o cancelamento do GP da Emília Romanha lá em Imola dadas as chuvas, as enchentes ali na região, então agora sim, rodada dupla vai ser com o GP da Espanha nesse final de semana, e olha, previsão de 50% de chuva nesse final de semana lá em Barcelona, lá no circuito de, da Cataluña. Na sexta-feira, né, Então, primeiro dia de atividades, aí, terá temperatura máxima prevista para 21 graus, tá? a probabilidade de chuva fica em 20% e a umidade deve estar em torno aí de 65%, tá? com os ventos da casa dos 18 km por hora. Tá no sábado, a chance de chuva na verdade aumentou um pouquinho. A temperatura também aumenta né? A máxima aí de 23 graus e, e, isso, né? no, isso de manhã Porque durante a tarde Na classificação ela aumenta para 24 graus E aí com 24% também de chance de chuva E a umidade cai um pouco Com relação à sexta-feira Cai para 60% E os ventos continuam aí Na casa dos 18 km por hora tá, Já no domingo as condições aí, né, o dia de corrida, as condições mudam um pouco E aí, pancadas de chuvas, assim como em Mônaco, devem atingir o circuito da Catalunha. Tá? A probabilidade de chuva é de 50% Com o termômetro aí também na casa dos 23 graus Os ventos continuam em 18 km por hora Mas a umidade sobe um pouquinho com relação ao sábado, então 63% Probabilidade de chuva, né, ele na casa dos 50%, a gente sabe isso, vimos agora nesse final de semana como isso traz o caos, Traz o sim para a Fórmula 1 né, lá em Mônaco, ainda mais, claro. Mas se tivermos chuvas, principalmente assim do meio por fim da corrida, muda muito a estratégia dos pilotos, né, ali a preparação para a parada né, no final de semana. Ele ficou todo mundo ali, todo mundo não, mas Verstappen e, e Alonso principalmente aguardando, que hora que ia chover para saber se iam conseguir fazer as suas paradas ali no melhor momento. Então traz mudanças e a gente tem essa previsão. Começamos a semana com aí 50%. De chance de chuva no domingo, dia de corrida, na sexta e no sábado a previsão de. a probabilidade é menor, ali na casa dos 20%, 20 25%, né? Então menos chance de chuva, mas no domingo que é o dia que interessa E por enquanto, previsão de chuva pro GP da Espanha Tá aí ó, reforçando aí, fiquem ligados no F1 Mania F1 Mania.net também, nas nossas redes sociais Porque nesse final de semana, um final de semana muito especial pro F1 Mania Victor Beto vai estar tá em loco cobrindo aí todas as emoções lá do GP da Espanha, tá legal? Então, na pinta aí as informações, como sempre aqui também no F1 Mania então bora lá pro nosso segundo bloco vamos falar desse desmanche da Red Bull, será? F1 Mania em ponto Começando o nosso segundo bloco para falar aí desse desmanche na Red Bull E olha, de certa forma, sim, é um desmanche que vai acontecendo, na verdade vai acontecer no final de 2023, no final dessa temporada, lá na equipe, na Red Bull, que a gente viu aí no primeiro bloco, tá nadando de braçada nesse ano, tá, aí, olha, a gente sabe, né, uma grande concorrente da Red Bull é a Ferrari, né, e apesar daí dos resultados, por enquanto... Né, Tem favorecido muito a Red Bull. Tá difícil da Ferrari né, acompanhar de perto. Ou se quer ameaçar a Red Bull nesse momento, né, a escuderia agora conseguiu convencer dois, então, né, dois membros, agora ex-membros, na verdade, da Red Bull, para mudar para Ferrari, isso de acordo então com o site italiano aí do motorsport.com. Né, e o primeiro nome é o americano David George, né, um aerodinamicista. Que já passou aí pela Fórmula 1 Que tá na Fórmula 1 atualmente, na Red Bull Mas já passou também pela Indycar E também pela NASCAR, tá? Então ele também desempenhou aí um papel é, Muito importante no retorno da Honda A boa forma né? E ele então é, vai ser aí né? Ele é descrito até como um valioso coringa Levou ideias inovadoras né, para os projetos que trabalhou Então agora ele vai se dedicar ao carro da Ferrari para 2024 quatro. Tá, ele vai trabalhar aí com a equipe do chefe de aerodinâmica e gerente de projetos também da Ferrari, o Henrique Cardilli, né? E outro, inclusive, né, outro ex-aerodinamicista, né, vamos colocar assim da Red Bull, também tá de mudança para Ferrari. Tá? vai vai então integrar aí o time da escuderia em 2024, mas esse nome ainda não foi revelado, tá? Então, duas baixas aí de primeira, de cara aqui já vão para Ferrari vão deixar Red Bull e vão para Ferrari é, no final do ano e agora também um diretor de engenharia e olha esse cara é um dos bambambãs, vou colocar assim da engenharia lá da Red Bull tá há muitos anos na equipe o Robin Marshall vai deixar a equipe no final de 2023, tá, então vai encerrar sua permanência de quase duas décadas no departamento técnico da Red Bull, né, o Marshall vai se afastar do seu cargo com efeito imediato e vai se juntar a McLaren em janeiro do próximo ano, tá, ele vai assumir a posição de chefe de design, então o cargo até que ele ocupou anteriormente na Red Bull entre os anos de 2006 até 2016, né? O, o Marshall ele ele veio da Red, da Renault para a Red Bull né, na metade dos anos 2000 e aí ele marcou um ponto de virada né para a equipe, né? Ele era muito talentoso ali como chefe de design e, e a, desempenhou um, um papel fundamental nessa nessa posição no desenvolvimento de uma nova geração de carros, né, que trouxe aí os primeiros grandes sucessos para para a Red Bull na Fórmula 1, né. Notavelmente, a gente tem aí o RB5, né, a gente lembra lá o carro de 2019, né, que impulsionou aí as equipes para as primeiras vitórias na Fórmula 1, né? E isso se fazendo valer, na verdade, de mudanças significativas aí no esporte, né, nas regras do esporte, né? E aí, né, com, com carro bom que ele fez, que era o RB5 ele continuou co contribuindo aí para as né, conquistas da equipe durante um período é, de domínio, né, entre 2010 e 2013 aí, e, anos esse que a Red Bull conquistou seus quatro títulos né, consecutivos de pilotos e construtores então ele, a liderança do Marshall aí, é, com certeza ela desempenhou um papel crucial nesse sucesso, né, e aí então 2016, ele depois de quase uma década aí como chefe de design, ele assumiu o cargo mais amplo dentro da Red Bull, né, a, a, a recém-posição criada de diretor de engenharia, e aí supervisionou diversos projetos, né? incluindo a Red Bull Power Trains, que ajudou, ajudou né? a equipe... A voltar aí junto com a Honda a, a competitividade então é isso né a saída do Marshall da Red Bull vai marcar o fim de uma era e é uma perda aí sem dúvida nenhuma muito significativa para a equipe né? enquanto é, se prepara e o Marshall se prepara para iniciar essa nova jornada na McLaren né agora vamos ver qual é o próximo capítulo né dessa ilustre carreira sem dúvida nenhuma do Marshall até aqui agora vai assumir ali um desafio muito grande a gente sabe da dificuldade da McLaren, a McLaren que, que através aí do Zac Brown disse que vai, vai fazer uma reviravolta ali a gente tá vendo isso acontecer né? vários membros da equipe já saíram, a McLaren vai mudando ali também seu departamento técnico e agora traz nada mais nada menos que Rob Marshall, né? uma figurinha carimbada da Red Bull então para finalizar aqui né? o assunto Red Bull, acho que é isso, né desmanche na Red Bull as equipes estão tentando arrancar aí é, o, a, o, as, os membros importantes, claro, né, aí a gente, nessa nova era, Red Bull saiu muito à frente, então as equipes estão correndo atrás aí, né, e, e vão tentar todo o custo, mais um que vai sair, somado aí com dois, né, da Ferrari, então agora já seriam três deixando a Red Bull nesse fim do ano. Olha, então, a gente vai falar de Ferrari aqui no terceiro bloco, para fechar esse segundo bloco, quem ficou muito satisfeito com o GP de Mônaco foi o CEO da Alpine, o Laurent Rossi, né, então ele que criticou muito sua equipe recentemente, mas agora ficou, claro, muito satisfeito com o desempenho da Alpine no GP de Mônaco, né, o... o... Antes, da, antes até da corrida lá em Miami, o Rossi alertou que faria mudanças na equipe antes do final da temporada, se o desempenho não melhorasse aí radicalmente, né? E até atribuiu essa responsabilidade ao Zafinauer. Mas agora, depois então é, do... Bom desempenho do pódio do Esteban Ocon ali na terceira posição, o Pierre Gasly terminando em sétimo, somando bons pontos para a Alpine. Ele ficou é, muito, muito satisfeito. Diz ele aqui que ele ficou, ó, ó, ele gostou da mentalidade das últimas duas corridas, né, então é, ele está muito feliz agora. Né, o desempenho do carro ainda vai levar um tempo para melhorar, né, pois precisa de mais atualizações, ele reconhece isso mas que ele quer excelência operacional, e eles conseguiram isso e por isso ele está muito feliz, né, então é isso, né, outro que ficou satisfeito, claro, também foi o Zaffnauer, né, e, e... E aí ele disse aqui, ó, foram dois desempenhos excelentes de Esteban Ocon e Pierre Gasly, né, para entregar um resultado muito forte para a equipe. Parabéns a todos, esse resultado deve servir de motivação para mais resultados como esse durante a temporada. Né? Então, bora lá para o nosso terceiro bloco, porque se tudo são flores na Alpine, é pelo contrário, né? nada, o clima não tá nada bem dentro da Ferrari, vamos falar de Ferrari aqui no terceiro bloco, bora lá. F1 Mania em ponto. E olha, começando aqui nosso terceiro bloco para falar um pouco da Ferrari E o Fred vai ser o chefe Então, da escuderia Discorda de Carlos Sainz tá? Quando o assunto, na verdade, é o pit stop Do espanhol lá no grande prêmio de Mônaco, né, o Sainz teve que trocar os pneus no meio da corrida, mas ele queria permanecer na pista, né, porque estava numa disputa com o Esteban Ocon, né, e aí o Sainz, ele largou de pneu duro, então ele reclamou muito ali pelo rádio da equipe, né, É quando então brigava ali com, com, com o Esteban Ocon pelo terceiro lugar e acabou, é, né, né, Perdendo muitas posições. Da verdade, é que ele perdeu muitas posições na parada. Ali não foi né, uma boa parada do Carlos Sainz, muito em conta do próprio desempenho dele também. Né? Ele acabou rodando ali, tendo essa tentativa. É, acabou saindo atrás do Charles Leclerc e aí teve que esperar né, a parada do Leclerc. Então perdeu muito tempo. Né, o Leclerc ficou na frente dele, ele até tentou atacar o Leclerc, mas o Sainz rodou sozinho ali, na verdade perdeu, é, voltou atrás do Leclerc. Né? Então aí o Vassan, né, ele continuou na verdade apoiando aí a decisão do time. Né? Ele disse que foi uma boa estratégia, né, porque quando eles pediram para ele para os box, né, era para evitar que perdesse posição para o Lewis Hamilton. Né? Então ele colocou que as posições são importantes nesse circuito, foi aposta para nós e o risco não era muito grande, né? então ele colocou, sabíamos muito bem que se quiséssemos alcançar alguma coisa, tínhamos de correr riscos, né? não estou nada desapontado com os riscos que assumimos, né? então foi realmente isso, acho que nesse caso aí do Sainz, né, o pitstop ali durante a corrida, ele rodou antes ali, perdeu muito tempo, acabou tendo que esperar próprio pitstop da Ferrari, aí é, isso causou esse resultado muito ruim para o Sainz, que perdeu quatro posições comparado aí a posição que largou, né, quem perdeu mais que ele foi só o Tsunoda com seis posições aí, tá? E aí o Leclerc, então, também deu seu pitaco aí e disse que a Ferrari tá muito longe no momento, né, e que teve um, um, um resultado muito decepcionante lá em Mônaco, né? A Ferrari, de fato, chegou aí com uma esperança de se recuperar um pouco é, na, na corrida lá em Monte Carlo, né, depois ali de... de, de, de da corrida de Miami, né, que não foi nada bem também, e do péssimo começo de 2023, né? mas o SF23 então não se mostrou novamente Competitivo nas curvas apertadas aí de Mônaco. E embora o Leclerc tenha conseguido se qualificar na terceira posição, né? E apenas um décimo atrás da pole position do Max Verstappen, o Monegasco ele recebeu uma penalidade de grid né, e largou três posições atrás. Isso por atrapalhar Lando Norris nos estágios finais do Q3, né? Então ele largou da sexta posição e aí apesar de uma corrida né, que teve algumas mudanças de clima a gente viu a chuva e tudo mais teve algumas coisas ali para melhorar pro Leclerc né, não conseguiu avançar da sua posição inicial e terminou apenas na sexta colocação e falando então depois da corrida né, o Leclerc aí criticou claro o, o, o carro da Ferrari, né? Para ele disse ele que ó, o ritmo não estava nada bom, né? Foi, o, foi a gente estava bem com o pneu duro, mas não tinha nada para fazer, né? Então era praticamente esperar ali e, e quando começamos a tentar forçar já não tínhamos mais pneus, né? E, e aí ele terminou dizendo ó não estamos felizes onde estamos, temos muito trabalho a fazer para recuperar esse desempenho, né? Porque estamos ainda muito longe, né? Então é isso, a Ferrari reconhecendo né, que tá muito longe ainda não era né, o que a gente gostaria aí, o que os fãs da Ferrari gostariam de ver nesse final de semana, esperava-se sim uma Ferrari um pouco mais à frente mas não foi isso que a gente viu novamente problemas para a Ferrari, já chega nesse final de semana então a gente já tem de novo corrida lá em Barcelona e aí a Ferrari deve levar mais atualizações também né? vamos lembrar que a Ferrari deixou algumas atualizações aqui, programadas lá da Emília România para Barcelona então devemos, esperamos né, ter mudanças significativas no desempenho da Ferrari também tá, Para terminar aqui o nosso encontro de hoje, né, aqui mais duas rapidinhas agora aqui, né o Ocon espera que o pódio em Mônaco marque o início de uma nova fase na Alpine, então falamos aqui desse bom desempenho aí, dessa comemoração também do, do Rossi aí, do CEO né, e, e o Ocon claro, ele se, se né, tá, comemorou muito a corrida é, ressaltou aí que o time trouxe umas, umas atu atualizações importantes também, né, mas que, que, que elas funcionaram muito bem, ele colocou aqui: ó, definitivamente hoje foi um bom dia. Espero que seja o começo de alguma coisa, né? Mas acho que ainda precisamos manter os pés no chão, né? Vamos ver como estamos no próximo fim de semana na Espanha. Ele sim será um bom teste. Então é isso. Muito prudente o Ocon, mas de fato, né? Um bom resultado para Alpine, terminando com os dois pilotos no top 10. Mas é preciso cautela também neste momento, tá? E o Alonso diz aí, ó, que não vai para Barcelona pensando em vencer, né? O Alonso voltou ao pódio agora de vez, né? Das seis corridas disputadas até agora, cinco contaram aí com a presença do bicampeão no top 3, né? Então, a etapa de Mônaco até foi o melhor, o Alonso na segunda colocação, o que não acontecia desde a Hungria em 2014, tá? Agora, claro, o próximo passo é conquistar a vitória, mas com essa dominância aí da Red Bull, né? Que levou todas as corridas até agora em 2023, o Alonso sabe que não vai ser uma tarefa nada simples, né? A última vitória do Espanhol foi justamente no GP da Espanha, mas lá em 2013 a etapa desse final de semana, tá? E aí, durante a coletiva, o Alonso foi questionado né, se é possível repetir esse feito, tá? E aí o espanhol foi categórico, disse que não, né? Acha que isso é, não acho, não vou colocar nenhuma pressão sobre a minha equipe ou sobre mim para a próxima semana, né? Ontem foi muito disputado na classificação, mas hoje na corrida vimos novamente uma Red Bull muito dominante, essas palavras do Alonso, né? então, ó, portanto, não vou ir para Barcelona pensando que vou vencer e decepcionar qualquer um, né? Vamos manter os pés no chão. Então, é isso, né, ali Alpine e também a, o próprio Fernando Alonso com a Aston Martin, mantendo os pés no chão mesmo depois desse ótimo resultado, que foi o grande prêmio de Mônaco, tivemos ali o favorito vencendo Max Verstappen também largou da pole, para fazer o Grand Schellen Voltou, faltou só fazer a volta rápida, que ficou com Lewis Hamilton né? conseguiu ela com os pneus ainda no seco, né, depois que choveu ficou difícil então foi um final de semana impecável do Verstappen e agora a gente já chega em Mônaco, né, Para mais uma corrida, mais um circuito que, é, assim, a Red Bull já tá muito bem e deve favorecer ainda a Red Bull, então é isso, chegamos em Barcelona, sétima etapa nesse final de semana, apesar do, do, do líder do campeonato tá com uma boa vantagem, e sim, se encaminhar cada vez mais ali pro título, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis para Ferrari, a Mercedes também tem uma melhora, vai tentar buscar aí, passar já Aston Martin nesse final de semana, o Stroll tá devendo muito, o Alonso, sem dúvida nenhuma, diz que não, mas vai em busca de uma vitória, então, muitos, muitos temperos por esse GP da Espanha, coroando aí né, nossa cereja do bolo, então estaremos em loco aí com o Victor Berto trazendo todas as informações do Grande Prêmio da Espanha para vocês, tá legal? Agradeço muito a participação de vocês, deixo aqui meu Instagram, né, ó, como sempre aí, é, sigam lá, arroba gabriel__gavinelli com dois L's, mandem suas mensagens, marca a gente aí, compartilha lá com você que tá ouvindo no Instagram, dá uma força, isso dá uma força pra gente, né, que a gente precisa cada vez mais aí de vocês também, mas agradeço muito, estamos voltando ao Top 50 do Spotify, muito bom isso, graças a vocês que nos ouvem aí diariamente, né? então uma semana muito legal pra gente, amanhã o Carlos Garcia tá de volta, e tamo de volta ao Top 50 do Spotify, vamos também pra, pra Barcelona, então muita coisa nesse final de semana, tem também, ó, Porsche Cup, tá, com a Nath de Vivo, cobrindo em Loco, em Goiânia, esse final de semana, então pra você que curte a Porsche também, claro, fique sempre ligado aí no f Mania, que a gente traz tudo na pinta pra vocês, tá, agradeço muito a participação, como sempre aqui, um grande abraço. A gente tá amanhã de volta com mais um F1 Mania em Ponto. Um beijão, um grande abraço e até mais. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em Ponto.